0: Die Möglichkeit der Kompensation ist sicherlich da. Aber wenn wir vom Ende her denken, heißt das, wir müssen Richtung Null-Emissionen. Und nur für die Bereiche, wo wir wirklich nicht die Emissionen herunterbekommen, wie beispielsweise im Landwirtschaftssektor, kann es eine Art von Neutralitätsausgleich geben. Solange wir die Ziele nicht anpassen und es auch nicht definieren, werden dann Länder wie Russland, wie Saudi-Arabien, wie alle fossilen Länder und Unternehmen einfach sagen, ja gut, wir tun ja was, wir werden irgendwann mal klimaneutral und die Emissionen steigen und weiter.
1: Mein Name ist Dorian Rietentiet und mein heutiger Gast ist die renommierte und weltweit bekannte Energieprofessorin Professor Dr. Claudia Kempfert. Claudia und ich sprechen darüber, wie es dazu kommen konnte, dass Klimaneutralität ja mehr zum Marketing-Claim geworden ist und wie es doch für Greenwashing eingesetzt wird. Wir sprechen darüber, welche Maßnahmen eigentlich notwendig sind, um CO2-Emissionen drastisch und schnell zu senken. Wir sprechen auch über das Thema Atomkraft, welches immer wieder die Gesellschaft spaltet Und auch immer wieder auf die Agenda kommt und warum es eigentlich überhaupt nicht sinnvoll ist, darüber weiter zu diskutieren. Dies und vieles mehr in der neuen Ausgabe von Let's Talk Change. Hallo Claudia, ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast nicht viel Zeit, es ist unheimlich viel los. Aber dennoch wollte ich mit dir ganz gerne über ein ganz dringendes Thema sprechen, worüber du auch einige Artikel geschrieben hast, nämlich über das Thema Net Zero und CO2-Kompensation. Also herzlich willkommen nochmal und ich würde sagen, wir steigen auch direkt ein. Ja, vielen Dank. Hallo, auch von meiner Seite. Schön, dass ich dabei sein darf. Du hast, wie schon angekündigt, gerade im Handelsblatt, auch uns im Nature und anderen Publikationen geschrieben und gesagt, dass im Prinzip CO2-Kompensation ja eigentlich nur noch ein Passwort ist im fossilen Marketing-Sumpf. Und auch gewarnt davor, dass man ja auch ganz genau schauen muss, was da eigentlich passiert. Warum? Ja, also es rächt sich so ein bisschen, dass man
0: den Begriff der Klimaneutralität nicht von Anfang an ganz klar definiert hat. Also zu Beginn da sind ja alle fasziniert gewesen, so auch ich. Also seit über 15 Jahren gibt es ja diesen Begriff, wo man auch politische Ziele dran ausrichtet und nicht nur Emissionsminderung machen muss, sondern auch nicht vermeidbare Emissionen kompensieren, auch ausgleichen kann. Mittlerweile ist es aber so, dass ja alle auch nationalen Ziele, auch weltweit, Klimaneutralität sich vorgenommen haben und alle möglichen Dinge da entstanden sind, wie Clean Diesel, Clean Coal. Jetzt haben wir den blauen Wasserstoff, der auf einmal da als Allheizbringer rauskommt, wo man genau nachschauen muss, was steht denn eigentlich dahinter. Weil seit über 15 Jahren nutzen wir den Begriff und haben auch die Politik politischen Ziele der Klimaneutralität. Aber Fakt ist, dass weltweit die globalen Treibhausgase immer weiter ansteigen. Und das hat ja Gründe vor allen Dingen darin, dass man den Begriff der Klimaneutralität ausnutzt, dass man alles Mögliche darunter fasst und gar nicht definiert hat, was man eigentlich meint. Denn die Fortführung von fossiler Energie kann es nicht geben, wenn man die 1,5 Grad Klimaziele wirklich ernst nimmt. Und man muss auch einen Umstieg hin zu einer Vollversorgung mit erneuerbaren Energien anschieben. Und all das passiert eben nicht sondern man versucht hier so, auch gerade aus dem Marketingbereich, Begriffe zu finden, die den Zielen eigentlich zuwiderlaufen und die Zeit haben wir jetzt nicht mehr. Jetzt noch 15 Jahre, uns immer noch mit den Begriffen rumzuschlagen und alles Mögliche wird drunter gefasst und am Ende landen wir bei wieder steigenden Emissionen und das geht nicht. Deswegen plädiere ich sehr stark dafür, auch in den von dir angesprochenen Artikeln, die Emissionen auf Null zu senken als Ziel, sich vorzunehmen und nicht netto Null, sondern wirklich Null.
1: Mhm. Also die verschiebt man ja durch die Kompensation eigentlich nur den Dreck, den man produziert am Ende. Aber wie konkret kann das funktionieren? Weil es gibt ja so riesige Unternehmen, ich denke nur an ein paar Stahlunternehmen oder Energieunternehmen, die natürlich extrem viel kompensieren müssen. Und ich glaube, dass die von jetzt auf gleich überhaupt nicht umstellen können. Also wie geht man mit denen um? Weil bislang war das natürlich für die eine absolut willkommene Möglichkeit, einfach ihre CO2-Emissionen so abzuschieben, oder? Also das
0: ist genau das Problem, das ich ja schon seit 15 Jahren immer höre, von jetzt auf gleich Gleich können wir gar nichts. Und das hat eben bedeutet, dass wir 15 Jahre im Nichtstun verharrt sind und mit entsprechenden Greenwashing-Maßnahmen die Emissionen nicht sinken, sondern steigen. Und der Umstieg hin wirklich zu einer dekarbonisierten Wirtschaft, inklusive auch Stahlherstellung und Schwerindustrie, bedarf eben auch wirklich einer neuen Technologie. Also ein Stichwort ist hier Wasserstoff, den man ja auch mit erneuerbaren Energien herstellen muss. Das heißt nicht mit fossilem Erdgas oder Öl oder Kohle, wie jetzt manche Länder denken, das machen zu können, sondern wirklich mit erneuerbaren Energien. Nur dann macht es Sinn. Und man muss auch gerade bei der Herstellung von Wasserstoff berücksichtigen, dass auch Nachhaltigkeitsziele eingehalten werden, auch in den Ländern, wo man jetzt erhofft, dass im großen Stil Wasserstoff produziert werden kann. Stichwort Wassermangel, Stichwort auch Umwelteffekte oder auch soziale Effekte, die man mit berücksichtigen muss. Und all diese Dinge sind nicht auf dem Zettel. Da fallen dann eben immer diese schönen Schlagworte. Ja, wir werden in der Zukunft dann klimaneutral und passiert ist dann für den Umgang. Umstieg und die wirkliche Transformation zu wenig. Und wenn man nur auf Neutralität aus ist, kann es auch nicht funktionieren, weil im großen Stil wir weltweit aufgrund der immer weiter steigenden CO2-Emissionen gar nicht so viel neutralisieren können, sondern wirklich die Emissionen in absoluten Größenordnung senken müssen. Und das ist immer Schritt eins. Und dazu gehört eben auch die Wirtschaft, die aber, denke ich, anders als auch vor 15 Jahren durchaus auch begriffen hat, dass es hier einen Wandel geben muss. Und jetzt in der Corona-Krise, wenn es dort Wirtschaftshilfen gibt, die man auch ausrichten sollte für eine klimaneutrale Industrie, das auch ganz gezielt mit anzuschieben, dass eben neue Technologien auch wirklich zum Einsatz kommen, dass investiert wird, damit man endlich die Emissionen auch absolut senkt, weil sonst landet man in 15 Jahren wieder da, wo wir heute sind und sind dann eben nicht mehr in der 1,5-Grad-Welt, sondern eher in der 3-Grad- und 4-Grad-Welt und das darf nicht passieren, da müssen wir wirklich umsteuern. Deswegen ist es so wichtig, dass man jetzt nicht wieder sich verheddert und sagt, wir können von jetzt auf gleich irgendwie gar nichts, sondern wirklich ernsthaft die Transformation anschiebt.
1: Bin ich auch komplett bei dir und was ich immer als Argument höre, gerade auch aus dem anglosächsischen Bereich, ist dann, naja, aber was ist denn mit den ganzen erneuerbaren Energienanlagen, die wir da in Afrika bauen, dafür ist doch die Kompensation ganz gut geeignet. Was hältst du davon?
0: Ja, also grundsätzlich spricht überhaupt gar nichts gegen erneuerbare Energien in Afrika oder auch in anderen Ländern, in allen Ländern der Welt, muss man sagen. Gerade wenn wir jetzt in Richtung Klimaziele gehen, brauchen wir einen sofortigen Ersatz auf fossiler Energie mit erneuerbaren Energien. Dagegen spricht überhaupt gar nichts. Aber wichtig ist jetzt, wenn man jetzt gerade Afrika anspricht, dass dort die Anlagen auch genutzt werden, um die Energieversorgung vor Ort sicherzustellen, Partizipation zu ermöglichen, Wohlstand zu ermöglichen, damit auch Wertschöpfung und Energieversorgung und damit auch viele Co-Benefits erreichen kann. Das ist mal das eine. Aber das andere ist eben auch, dass, ja, also richtig zur Kompensation das nutzen kann. Aber es muss genauso darum gehen, dass man vor Ort die Emissionen senkt und die Zeit der Kompensation ist abgelaufen. Das war in den letzten 15 Jahren immer mit dem Hinweis, wir können jetzt nicht sofort auf gleich, aber wir machen irgendwann immer die Ausrede und wenn dann nicht, wir machen da mal irgendwann wirklich was kommt, dann bedeutet das Disruption. Und das ist so ein bisschen mit Ansage, ähnlich wie bei der Auto man geht da sehenden Auges eben in diese Veränderung rein. Jetzt muss man dann alles auf einmal machen und möglichst schnell dann alle Dinge ändern, weil sich der Markt da jetzt auch schlagartig ändern wird. Und das wird für die Schwerindustrie genauso der Fall sein, als auch für alle anderen Wirtschaftsbereiche. Und da reicht es absolut nicht mehr zu kompensieren, sondern wirklich ernsthaft in die Emissionsminderung einzusteigen. Weil man muss auch sehen, es gibt nationale, verbindliche Emissionsminderungsziele, die auch ausschließen, dass wir jetzt gar nichts tun, sondern nur in Anführungsstrichen kompensieren sondern die wirklich vorsehen, dass die Emissionen möglichst schnell gesenkt werden müssen. Und da sind alle mit im Boot. Und da kann auch keiner mehr raus, das alles vor sich hinschieben und sagen, irgendwann mal, weil jetzt geht gar nichts, dann wird es zu spät. Und dann drohen auch Strafzahlungen für die Länder und auch für die Wirtschaft, weil selber die Märkte ja entstehen. Das sieht man ja auch bei der Elektromobilität. Das wird bei der Schwerindustrie ähnlich sein. Dort sind die Transformationen im Gange und da muss einfach mehr passieren.
1: Absolut. Jetzt, wie würde das konkret aussehen? Also, wenn man sagt, aus für Kompensation, weil es A nichts bringt, auch bewiesenermaßen wissenschaftlich nichts bringt. Die Temperaturen steigen weiterhin. Was muss politisch getan werden? Muss Kompensation verboten werden. Ich könnte man gut vorstellen, dass es da ganz viel Widerstand gibt, weil es ja schon einige Unternehmen gibt, die sich da sehr reich gestoßen haben durch ihre Angebote und auch nicht alles sehr transparent war, was ja auch nochmal ein Problem war, glaube ich, bei der CO2-Kompensation. Aber was genau muss passieren, damit wir dort Einhalt gebieten auch, damit nicht jeder einfach sagen kann, so, ich zahle einfach jemanden dafür, dass er das Problem für mich löst. Ja, also
0: wichtige Punkte hattest du angesprochen. Das eine ist, es geht nicht darum, Kompensation von heute auf morgen zu verbieten oder das gar nicht mehr zu machen, sondern es erstmal auch mit Auflagen zu versehen, was Zertifikate angeht, was Zusätzlichkeit angeht, was auch wirklich Nachhaltigkeitskriterien angeht und es muss begleitet werden mit realen Emissionsminderungen vor Ort und darf nicht als Ausrede fürs Nichtstun herhalten. An dem Punkt dürfen wir nicht mehr sein, sondern es gibt ja Schlüsselbranchen, die jetzt seit 15 Jahren sagen, wir können nicht von jetzt auf gleich und die müssen jetzt von jetzt auf gleich handeln und müssen alles tun. Luftfahrtbranche ist zum Beispiel ein Thema, jetzt auch durch Corona abgebeutelt man sieht ja, da sind auch Wirtschaftshilfen geflossen, hätte man an Auflagen koppeln müssen, dass dort immer mehr klimaschonende Technologien zum Einsatz kommen und das auch möglichst schnell und auch möglichst umfassen. Das heißt auch hier, wenn jetzt die Wirtschaft wieder angekumpelt wird und wenn die Luftfahrtbranche wieder wächst, dass man dort auch entsprechend klimaschonende Antriebe im Einsatz hat und die auch entsprechend einsetzt. Das ist so das eine und dann auch nicht nur die Möglichkeit der Kompensation geschaffen wird, sondern wirklich die Transformation mit angeschoben wird und da gibt es ja noch ein paar andere Industriebereiche, die da ganz vorne mit dabei sind und die Möglichkeit der Kompensation ist sicherlich da, aber wenn wir vom Ende her denken, heißt das, wir müssen Richtung Null-Emissionen und nur für die Bereiche, wo wir wirklich nicht die Emissionen herunterbekommen, wie beispielsweise im Landwirtschaftssektor, kann es eine Art von Neutralitätsausgleich geben. Solange wir die Ziele nicht anpassen und es auch nicht definieren, werden dann Länder wie Russland, wie Saudi-Arabien, wie alle fossilen Länder und Unternehmen einfach sagen, ja gut, wir tun ja was, wir werden irgendwann mal klimaneutral und die Emissionen steigen munter weiter. Und deswegen ist es so wichtig, dass man koppelt an Auflagen, an Investitionen in Klimaschutz in ganz konkrete Technologien, wirklich wegkommt auch von Kohle, Öl und Gas hin zu erneuerbare Energien und dafür auch Märkte geschaffen werden, die auch ganz deutlich Wertschöpfung, Arbeitsplätze und all das schaffen, auch in den jeweiligen Volkswirtschaften. Und das ist der Weg, wo es hin muss, weil sonst droht einfach die Gefahr, dass wir mit weiteren klimaneutralen Neutralitätsversprechungen ohne Definition dann wirklich einer Klimaschutzwelt landen, die nicht kompatibel ist mit dem Pariser Klimaabkommen.
1: Was hältst du denn von Methoden wie Climeworks, die anbietet nämlich CO2-Minderung im Prinzip? Also die holen ja den CO2 aus der Atmosphäre raus. Was genau hältst du davon, also von diesen Lösungen? Da gibt es ja einige auf dem Markt.
0: Ja, es gibt ja alles Mögliche an Verrenkungen, die Clean Coal heißen, Clean Diesel, die angeblich CO2 einlagern wollen und auch Blue Hydrogen, also blauer Wasserstoff, wo dann irgendwo das CO2 aus der Atmosphäre geholt werden soll und dann da angereichert werden soll. Das sind alles Technologien zur Verlängerung der fossilen Geschäftsmodelle und das ist das eine. Also wenn ich jetzt auch höre, dass beispielsweise blauer Wasserstoff aus Russland, wird das ja propagiert, ja wir brauchen jetzt erstmal blauen Wasserstoff, bevor wir wirklich in Richtung erneuerbare Energien ist das hochproblematisch, weil man damit am Ende sogar mehr Emissionen verursacht. Gerade wenn man Wasserstoff herstellt, das ist sehr energieintensiv. Mit Kohle, Öl oder Gas, auch fossiles Erdgas, erhöhen sich die Emissionen und sinken nicht. Und da sind eben diese Versprechungen, das ist jetzt klimaneutral, dann eher eine Ausrede, um nichts zu tun. Und diese Einlagerung oder die Abscheidung und Einlagerung von CO2, diese Technik kennen wir jetzt auch schon seit über 15 Jahren, die ja auch damals ganz gezielt erforscht wurde in Bezug auf Kohlekraftwerke, die zeigt doch sehr deutlich, sie ist wahnsinnig teuer, sie ist ineffizient und nicht anwendbar im großen Stil. Es ist jetzt Norwegen beispielsweise, die dann auch Ölförderungen verbinden wollen und CO2 verpressen wollen. Man braucht dafür eine extra Infrastruktur, man braucht Speicherkapazitäten. Die Speicherung brauchen wir dann eher in der Zukunft für wirklich klimaneutralen Treibstoff, wie zum Beispiel Wasserstoff und nicht für CO2. Und auch diese aus der Atmosphäre herausziehen ist wirklich wieder so ein Greenwashing-Ding, wo es darum gehen muss, warum reden wir nicht darüber, die Emissionen auf Null zu senken, warum müssen wir über Techniken reden, also ich persönlich seit, seit über 15 Jahren, die uns angeblich Heilsversprechungen geben, das CO2 wird irgendwann rausgeholt aus der Atmosphäre, anstelle es gar nicht erst reinzutun. Da sind die erneuerbaren Energien gefragt und warum nutzen wir sie nicht, warum bauen wir sie nicht aus, auch überall, warum fördern wir sie nicht, auch überall, dann hätten wir diese ganzen Probleme nicht und dadurch, dass wir das gar nicht diskutieren, wird für mich sehr sichtbar, dass wir hier wieder in so einer Greenwashing-Welt sind, wo wir gezwungen werden, über Techniken zu reden, wo wir wissen, dass sie niemals sich wirklich am Markt durchsetzen werden oder nur ein Alibi sind, um noch mehr Zeit zu gewinnen. Und das darf nicht mehr sein. Und deswegen müssen wir schneller werden und deswegen müssen wir wirklich darüber reden, wie schaffen wir die Vollversorgung mit erneuerbaren Energien überall in der Welt. Studien dafür liegen vor und wie können wir das schaffen? Darum muss es gehen, anstelle uns da in dieser klimaneutralen Welt zu bewegen, wo wir wieder Zeit vergeuen.
1: Absolut. Ich komme da auch gleich nochmal drauf zurück, weil wir beide sind ja auch schon sehr lange dabei, die noch länger als ich und propagieren auch einen Ausbau von 100% Erneuerbaren schon lange. Aber erstmal nicht die Frage, gerade wenn wir jetzt auch darüber reden, wir müssen Zero-Emissionen, im Prinzip Zero-CO2-Emissionen auf den Status quo kommen, da kommen ja dann auch viele und sagen, naja, Atomkraftwerke. Siehe auch Bill Gates' Buch, ja, was er gerade rausgebracht hat, wo er Tausende von Mini-Atomkraftwerke, glaube, propagiert. Wahrscheinlich auch, weil er investiert ist in eine Firma, die die baut oder bauen will, noch nicht gebaut hat. Wie ist deine Argumentation dort? Weil die Forderungen werden lauter. Auch medial Immer wieder kommt da das Thema hoch. Na ja, CO2-neutral, dann halt Atomkraftwerke.
0: Ja, also unsere Studien zeigen da sehr deutlich, dass Atomkraftwerke keine Lösung fürs Klimaproblem sein können, aus vielerlei Gründen. Das eine ist, dass sie enorm teuer sind, sie sind unsicher. Es gibt erheblichen Atommüll und auch gerade die militärische, die Atomwaffenproblematik, die militärische Nutzung auch von den Kernbrennstoffen und Inflexibilität des Energiesystems. Also alle Probleme, die die erneuerbaren Energien nicht haben, hat die Atomenergie. Und das wissen wir aus all unseren Studien. Insofern kann die Atomenergie keine Lösung sein fürs Klimaproblem. Auch der von dir angesprochene Bill Gates Reaktor ist keine neue Technik. Im Gegenteil, sie ist über 60 Jahre alt. Und mit der hat man mal angefangen. Das kommt aus der Technik der U-Boot-Forschung, auch russischer U-Boot-Forschung, wo man damals schon festgestellt hat, also im großen Stil kann man Atomkraftwerke nur bauen, wenn sie nicht klein sind, sondern groß. Deswegen hat man mal angefangen mit großen Reaktoren. Aber auch da zeigen sich ja so große Probleme damit nicht nur die Kosten, auch der Atommüll, die Risiken, die damit einhergehen, der Rückbau, der wahnsinnig teuer ist und eben auch die Gefahr der militärischen Ausnutzung. Und diese Probleme haben auch die von Bill Gates angesprochenen Reaktoren. Zumal die Technik, die er uns verspricht, diese kleinen Reaktoren, die dann angeblich sicher sind, auch keinen Atommüll mehr produzieren, so nicht in der Forschung zu finden sind. Das heißt, es ist eine Wette auf die Zukunft. Er muss weitere Jahre, um nicht zu sagen, Jahrzehnte forschen, um dann vielleicht die Technik, die er uns verspricht, wirklich auf dem Reisbrett entwickelt zu haben. Die Zeit haben wir auch dafür gar nicht mehr. Also wenn wir auf Atom setzen müssen, um das Klimaproblem zu lösen, lösen wir das Klimaproblem nicht, um das sehr deutlich zu sagen, weil Atomkraft ist keine Technik, die wir wirklich auch nutzen können aus den eben beschriebenen Problemen. Und bei der Atomenergie gibt es ähnliche Interessen. In der Kombination mit erneuerbaren Energien, auch dafür sind sie ungeeignet, weil sie so inflexibel sind, weil sie ja im Grunde genommen eine wahnsinnig aufwendige Technik haben, um dann entsprechend Strom zu produzieren. Und für die erneuerbaren Energien brauchen wir dezentrale, intelligente, smarte Lösungen. Die ganzen Probleme, die Atomkraftwerke haben, kein Atommüll, eher Friedenstechnologie, Sicherheitsanforderungen und die Versorgungssicherheit erfüllen ja erneuerbare Energien und Atomkraftwerke in dem Umfang auch nicht. Also wir haben jetzt gerade vor kurzem eine Studie nochmal herausgebracht, wo wir aufgelistet haben, wie oft Atomkraftwerke ausfallen. Also das zum Thema erneuerbare Energien sind uns sicher, das sind die Atomkraftwerke auch. Nur darüber redet man nicht. Also erstmal auch durch den Betrieb der Anlagen, aber auch, wenn zum Beispiel Extremwetter auftreten, bei sehr großer Hitze, auch durch den Klimawandel, werden die Anlagen runtergefahren. Also dieser Mythos, die Anlagen sind super sicher und man hat damit keine Probleme und keine Kosten, das ist tatsächlich ein Mythos. Und damit wird man die Klimaziele nicht erreichen können.
1: Was mich allerdings immer wieder wundert, dieses Thema spaltet einfach nach wie vor die Gesellschaft. Und ich frage mich, warum? Also entweder liegt es an der Kommunikation dass man dann doch ein Bill Gates glaubt, warum auch immer. Ja, er ist ja nun auch kein Wissenschaftler, weil am Ende des Tages haben wir die Technologien der Erneuerbaren, die sind da. Sie sind preiswert, man kann sie sofort ausbauen, man kann sicherlich noch optimieren, man kann sicherlich noch mehr Speicher machen, aber sie existieren. Ja, Wir haben lange genug daran gearbeitet, dass sie preiswert auch werden. Dennoch kommt immer wieder dieses Atomthema hoch und immer wieder spaltet das auch so ein bisschen die Gesellschaft. Wie erklärst du dir das als Wissenschaftlerin, dass das überhaupt noch ein Thema ist, dass du überhaupt noch dazu gefragt wirst, dass du auch überhaupt noch immer wieder das Thema aufbringen musst, auch in deinen Artikeln und in Interviews. Es ist ja schon immer wieder da. Also wie erklärst du dir das?
0: Ja, da gibt es mittlerweile sehr ausgefeilte Studien darüber, weil es ist im Grunde genommen identisch auch mit dem, was wir kennen, was wir eingangs besprochen haben, der fossilen Industrie, die eben möglichst lange ihre Geschäftsmodelle aufrechterhalten will, alle möglichen Buzzwords erfindet, um dann angeblich klimaneutral zu sein, aber in Wahrheit die fossilen Geschäftsmodelle weiter aufrechterhält und nicht wirklich viel tut für den Klimaschutz. Und bei der Atomenergie gibt es ähnliche Interessen und sie nutzen aber noch sehr viel stärker eben das Argument des Klimaschutzes, um hier angeblich dann die doch so sichere Technik zu verkaufen. Und die Prozesse und auch die Mechanismen dahinter sind identisch für das, was wir kennen, aus der Forschung auch kennen. Es ein hervorragendes Buch von Naomi Oreskes, Merchants of Doubts, oder auch ein deutsches Buch, Susanne Götze, eine Karriere, die Klimaschmutzlobby, also wo auch beschrieben wird, wie die öffentliche Kommunikation beeinflusst wird, um Zeit zu gewinnen, um Zweifel zu sehen, um Wissenschaftler zu diskreditieren, Klimawissenschaftler zu Diskreditieren, Techniken zu Diskreditieren, in diesem Fall die erneuerbaren Energien werden schlecht geredet, ihnen werden alle möglichen Mythen angehängt. Diese Mythen kann man genauso gut für konventionelle Energien auch diskutieren und auch feststellen, darüber wird nur nicht gesprochen. Und dahinter stecken ganz perfide Machenschaften, die man ja mittlerweile auch kennt, auch mehr und mehr offengelegt wird, auch durch aktive Journalisten, durch Recherchearbeit, durch Studien, die das belegen, dass dieser Zweifel, der gesät wird, eben ein Instrument ist in der öffentlichen Kommunikation, was immer wieder genutzt wird. Also Naomi Oreskes nutzt auch das Beispiel, was ich sehr einleuchtend finde, des Rauchens, 40 Jahre diskutiert, die Studien, die dort veröffentlicht wurden, dass Rauchen nicht gesundheitsschädlich sei. Auch ähnlich mit, das kann man alles neutralisieren und die Menschen, die da sterben, sind eben nicht krank, weil sie geraucht haben, sondern weil sie ungesund gelebt haben. Also da wurden wirklich dann die öffentlichen Diskussionen jahrzehntelang in eine Richtung gedrängt, um einfach über alles zu reden, aber nicht über das Rauchen. Und genauso ist es hier auch. Man redet über alles Mögliche, aber nicht über die Erneuerbaren in der um immer diesen Weg zu finden. Wir müssen doch über andere Techniken reden, genauso wie Atom, aber auch über Kohle und fossile Energien. Da sind eben Lösungen, neutralisieren, abscheiden aus der Atmosphäre, alle möglichen Space Technologies werden hier genannt, die man alle rauf und runter diskutiert und auch gezwungen wird zu diskutieren, weil ja auch Journalisten eben in diesen PR-Kampagnen sie aufgreifen und behandeln. Und das hat ein Muster. Da stecken ganz gezielte Kampagnen dahinter, die man mehr aufgedeckt werden, aber mit denen man sich natürlich beschäftigen muss und was ganz gezielt gelegt ist, dass es uns immer wieder wegbewegt von den eigentlichen Diskussionen. Wie schaffen wir es wirklich, die Emissionen auf null zu senken? Wie können wir die erneuerbaren Energien ausbauen? Warum macht es Sinn, die Energiesystemwende hin zu 100% erneuerbare Energien voranzutreiben? Welche Lösungen gibt es da? Welche Herausforderungen haben wir auch? Über all diese Dinge sprechen wir nicht, weil wir blockiert werden eben mit diesen PR-Kampagnen und dazu gehört die Atomindustrie jetzt auch, die sich Zeit kaufen will, die wohl wissen, diese Technik ist nicht zukunftsfähig aus vielerlei Gründen, aber jetzt so ein sieht, das ist der Klimaschutz und da jetzt auch ganz gezielt öffentliche PR-Kampagnen fährt und gerade auch Bill Gates ist es sehr schade, also eigentlich hat er ja auch in dem Buch, was er da veröffentlicht hat, gute Ansätze für Klimaschutz. Ich finde es auch gut, dass er sich dieser Thematik widmet, aber dann wirklich nicht mit den aktuellen Forschungen auch zu 100% erneuerbare Energien vertraut ist, auch mit Forschern darüber nicht spricht, auch nicht gesprochen hat, sondern auf veraltete Technik setzt die sich nicht durchsetzen wird. Und da ist er tatsächlich auf dem Holzweg. Es tut mir sehr leid, einfach für ihn auch, weil ich würde mir wünschen, er würde das viele Geld, was er da investieren würde, in die erneuerbaren Energien investieren, was könnte er da alles mit erreichen? Was könnten wir alle davon erreichen? Und das scheint er nicht zu wissen oder nicht wissen zu wollen oder aus welchen Gründen auch immer, die mir nicht bekannt sind. Und das finde ich schade einfach auch, weil wir könnten sehr viel mehr erreichen, wenn wir diesen Mythen nicht hinterherhängen würden. Aber sie schlagen sich eben durch und viele junge Menschen sind da auch, gerade weil es ja auch im IT die Branche geht, da irgendwie positiv ausgerichtet, dass sie denken, na, das ist jetzt die Lösung für alle und das ist sie eben nicht. Und da muss man jetzt aus der Wissenschaft heraus unsere Erkenntnisse auch immer wieder deutlich machen. Deswegen werden wir da auch nicht müde, entsprechend zu reagieren. Auch als Scientists for Future werden wir uns dieser Thematik widmen, um einfach auch deutlich zu machen, dass es der wissenschaftliche Kenntnisstand und der ist leider nicht das, was Bill Gates uns verspricht. Das ist wirklich schade.
1: Genau, und um da noch mal kurz zu ergänzen, es kam gerade eine Studie oder ein Report raus, der hieß, glaube The Big Oil Reality Check findet man auch, glaube ich, im Netz, wenn man danach sucht und dort wurde sogar aufgezeigt, das fand ich persönlich sehr erschreckend, dass die Öl- und Gasmultis, also wie Exxon und Co und Shell natürlich auch, bis 2030, im Fall von Exxon habe ich mir immer angeschaut, bis zu 50 Prozent mehr Geld investieren als bislang. Und das finde ich verdammt viel. Also in fossile Energieträger. Und so ein bisschen Parallelen sieht man ja dazu auch im Automobilsektor. Ne? Also in der Mobilität. Wir wollten ja eigentlich, ich glaube, bis 2020 eine Million Elektroautos auf den Straßen haben. Wir hatten 2019 statt des Quo, haben wir gerade mal ausgerechnet, 0,5 Prozent Elektroautos von allen Autos weltweit auf den Straßen und wollen jetzt bis 2030 fast auf 100 Prozent gehen. Das heißt aber, konkret Ab sofort darf eigentlich kein Diesel mehr vom Band, oder?
0: Beide Beispiele, die du genannt hast, sind ja wirklich Beispiele, um den Kreis jetzt auszuschließen für diese Diskussion zur Klimaneutralität, weil die fossile Industrie genau das genutzt hat. Ja, wir sind ja irgendwann klimaneutral, aber jetzt müssen wir noch hunderte Milliarden eben in fossile Energien investieren, weil wir haben ja keine Zeit. Und daran erkennt man eben, dass wir hier mit Greenwashing zu tun haben. Und ähnlich auch das andere Beispiel, was du genannt hast mit der Autoindustrie, auch dort Greenwashing, wir hatten ja Clean Diesel und den Dieselskandal, der damit einherging, aber das wurde uns ja auch als umweltfreundlich verkauft und erst durch die Aufdeckung auch der Wissenschaft, durch akribische Nachmessung, deutlich wurde, das kann nicht stimmen und deswegen muss man da korrigieren. Und so langsam, würde ich mal sagen, ist die Autoindustrie auch aufgewacht. Also sie investiert, aber auch vor dem Hintergrund, dass die EU-Grenzwerte auch für Emissionsgrenzwerte strenger werden und sie mit der jetzigen Flotte so nicht mehr durchkommt, aber auch, weil sich weltweit immer mehr Länder vom Verbrennungsmotor verabschieden. Und das ist auch ein Markt, der stirbt und die dieser Markt, macht keinen Sinn, da noch weiter hinein zu investieren, sondern sich jetzt wirklich umzuorientieren und ich denke, wir sind da an so einem Tipping Point, den wir schon überschritten haben, was die Elektromobilität angeht. Die Elektromobilität ist der Gewinner eben dieser Verkehrswende und alle, die das nicht wahrnehmen oder sich krampfhaft festhalten an anderen Geschäftsmodellen, werden Probleme bekommen. Die setzen auch die zukunftsfähigen Arbeitsplätze aufs Spiel und deswegen muss da umgesteuert werden. Da würde ich mich sehr freuen darüber, wenn die Autoindustrie endlich auch die Zeichen der Zeit geschlossen erkennt und da sich umorientiert. Ich sage mal, die Wagenanzeichen sieht man ja, auch gerade bei VW beispielsweise, auch Audi, es kommen immer mehr, Porsche, die sagen, wir investieren jetzt nur noch in Elektromobilität, Diesel und Benzin. War gestern, zumindest für den PKW-Bereich, im Sperrlastbereich sieht das noch etwas anders aus. Aber da sieht man jetzt schon ein Umsteuern. Und ich hoffe einfach, dass die deutsche Autoindustrie verstanden hat, dass sie da nicht mehr rauskommt aus der Nummer und schon gar nicht mit weiteren Greenwashing kann. Kampagnen und ich nehme aber durchaus wahr, das sieht man auch an den Kampagnen, die da gefahren werden, dass das verstanden wurde. Und dieser Ansatz, man nutzt jetzt irgendwie Wasserstoff für SUVs, also der Drops ist auch gelutscht. Man sieht schon durchaus da jetzt Ambitionen in Richtung Elektromobilität und das ist auch genau der richtige Weg.
1: Dann danke ich dir ganz herzlich. Ich habe eine allerletzte Frage, aber die können wir auch ganz kurz beantworten. Was hältst du von diesen persönlichen Klimaaktionen, die man sich selbst vornehmen kann, wie zum Beispiel weniger Fliegen oder selbst auf dem Elektroauto und schön, das macht Sinn, aber von diesen ganzen Fluggeschichten auch, Flugscham und so weiter, ist das sinnvoll? Aus deiner Sicht, jede Kleinigkeit zählt, jede Aktion zählt oder sagst du, na ja? Alles gut und schön, aber eigentlich müssen wir aufs große Ganze setzen.
0: Nein, also gerade mein aktuelles Buch, Mondays for Future, da werbe ich ja dafür, jede einzelne Aktion zählt, aber auch jenseits von Konsumentscheidungen, weil Klimaschutz gibt es nicht im Supermarkt, sondern man kann sich überall einbringen, auch in Prozesse, wenn man jetzt im Flugunternehmen arbeitet, dass man da auch Mehrheiten sucht und Wege findet, wie man da auch mehr Nachhaltigkeit umsetzen kann. Im Verein, in der Schule, egal wo, sich einzubringen, auch für Lösungen, da werbe ich sehr stark für, jeder einzelne Beitrag zählt, weil wenn wir alle was machen, wären wir schon deutlich weiter. Aber es ist auch wichtig, dass die Rahmenbedingungen geändert werden. Aber das erreicht man eben auch, wenn eine große Mehrheit von Menschen Veränderungen will und dafür auch eintritt und sich einbringt, dass man eben die Rahmenbedingungen anpasst. Und die Flugbranche, hatte ich vorhin schon erwähnt, muss umsteuern. Wir müssen da auch wegkommen vom Kerosin, fossilen Kerosin hin zu klimaneutraleren Treibstoffen. Also im wirklichen Sinne klimaneutral. Was bedeutet, dass man zum Beispiel Wasserstoff herstellen kann über Ökostrom und dann die Methanisierung in synthetische Kraftstoffe für Biokraftstoffe im begrenzten Umfang, zumindest auch in der kurzen Zeit als Quote. Auch das wird ja unterstützt, das macht auch Sinn, sodass es durchaus sinnvoll ist, dass man da umsteuert, um auch ernster Umweltschutz umzusetzen, weil ohne die Flugbranche werden wir die Klimaziele auch nicht erreichen können. Genauso wenig wie ohne Schiffsbranche und die anderen Verkehrssektoren, sodass das durchaus wichtig ist, dass man da Rahmenbedingungen schafft, dass die Investitionen, die jetzt getätigt werden, auch ernsthaft für Umweltschutz eingesetzt werden. Umso bedauerlicher ist es einfach, dass man da auch so Subventionen gewährt hat, ohne Auflagen. Einfach nur der Flugbranche zu helfen, ohne auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit auszurichten, ist hochproblematisch. Und jeder ist gefordert, auch den eigenen CO2-Fußabdruck zu überwachen und alles zu tun, um ihn gering zu halten. Das ist ganz sicher so. Aber wir brauchen auf der anderen Seite auch wirklich Rahmenbedingungen und ernsthafte Lösungen in allen Bereichen, sodass es nicht ausreicht, dass ich sage, ich habe jetzt Flugscham, sondern es muss darum gehen, dass man in der Breite die Lösungen hat, auch jenseits von Konsumentscheidungen, Lösungen mit erarbeitet, damit wir auch gemeinschaftlich die Klimaziele erreichen können.
1: Vielen, vielen Dank. Und eine Entscheidung ist natürlich auch zu wählen. Wir haben Bundestagswahlen dieses Jahr. Insofern ist das natürlich auch ein Hebel, den man persönlich ziehen kann. Ich danke dir recht herzlich, Claudia. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Input. Ich finde den immer wieder
0: Wichtig. Danke, danke dir, Doreen. Es war eine große Freude, dabei sein zu dürfen. Und in der Tat, wir sind in einem super Wahljahr und jeder ist da aufgerufen, sich da auch zur Wahl zu begeben. Aber ich finde es auch gut, wenn die Parteien so einen Wettbewerb um die besten Ideen entwickeln, weil das kann auch echt was bewirken. Also danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Gerne. Und dir noch einen schönen Tag, Leute. Bis dann. Danke. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind.